0: Välkomna till Hallvilska podden, en podcast som spelas in i Hallvilska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Bilen har satt sitt avtryck i hur vi lever våra liv idag och också i våra landskap där asfalterade farleder idag drar fram. Men hur var det när bilen kom till Sverige? När det fanns elektromobiler, ångdrivna alternativ och bilen ännu sökte sin form. De första bilarna skräddasyddes för sina ägare och det var bara de bäst bemedlade som hade råd att satsa på nymodigheten. Hur såg allmänheten på de ekipager som får fram på stadens gator och så småningom framåt talet på landsvägarna i hissnande hastighet? Ja, jämförelsevis. Med mig idag är Samuel Norby, intendent för Hallvyska samlingen. Välkommen. Tack, tack. Och vi har också Christian Stadius, avdelningschef för kunskap och samlingar på Tekniska museet här. Välkommen. Tack så mycket. Och Göran Flank, som är sakkunnig om historiska fordon från Motorhistoriska riksförbundet. Välkommen. Tackar. När kom egentligen bilen till Sverige?
1: Det är väl dokumenterat att den första riktiga bilen som kom till Sverige kom i början på juli 1891. och Det är nästan på dagen 130 år sedan. Den kom till Norrköping faktiskt och till ett företag som heter Vulkansmekaniska i Norrköping. Och bakgrunden till att den kom dit var så att ett Stockholmsföretag som heter Sackoberun och Company som höll koll på tekniska landbyggningar runt om i världen en av deras civilingenjörer som hette Tsunamelon han hade varit i Tyskland och i Frankrike och så vidare och eh, förstått att nu sker det utveckling på bilområdet och han var också med i planeringen av stora industriinställningen i Göteborg 1891 så han föreslog att vi köper faktiskt in en bil och det blev Sveriges första bil och den kom hit och som jag sa i juli 1891 eh, han trodde stenhårt på bilen men eh, sen var det många många år som det egentligen det hände någonting. För Sverige var inte redo på något enda sätt för denna nymodighet. Så det dröjde vi nästan tio år innan det kom igång en liten kort.
0: Ja, det var ingen omedelbar succé direkt. Men hur många bilar kan man säga ungefär att det fanns i Sverige åren kring sekelskiftet 1900? Jag skulle säga att det kanske
1: fanns tiotal och sånt där. Vad säger du Samuel?
2: Ja, det var väl väldigt knapert med bilar fram till sekelskiftet. Det går nästan att på alla, båda händernas fingrar i alla fall. Eh, det stora vattendelen och genombrottet i den här utställningen som äger rum i Stockholm 1903. Den första automobilutställningen. Där etableras det lite mer. Alltså. Och, eh, sen följs ju det av ett par utställningar till 1905 och 1907. Och de där ger hela bilväsendet en viss skjuts. Så det börjar komma igång med försäljning och import och sådär.
0: Dåvarande kronprins, kronprinsen spelade en viss roll i det här också.
2: Ja, kungligheterna i olika länder var faktiskt ganska bilentusiastiska under de här pionjäråren. I England så var ju Edvard VII, eller prinsen av Wales var han då, som skaffade en bil 1898- Uh, och uh, Kronfins Gustav här hemma året efter en Daimler, som han i och för sig blev ganska missnöjd med. Men det var första av många bilar som han skaffade. Och det här gav ju en viss uh, uh, glans åt denna nymodighet som av många fortfarande bara såg som någon excentricitet eller någon nymodighet och irriterande modefluga. Men att de kungliga gav det här sitt stöd, det, det gjorde att det faktiskt. Uh, det är lite mer respektabelt så att säga.
0: Det fanns även klubbar man kunde gå med i. Vi har ju tidigare i podden pratat om olika idrottsföreningar och så. Det fanns ju en förening även för bilentusiaster. Tänk ja. på Kungliga Automobilklubben. Vill ni säga något om den?
2: Ja, den tillkom i samband med den här första bilutställningen i Stockholm 1903. och Initiativtagare var den energiska klärens von Rosen- Eh, som bodde inte långt från familjen Halvild på Strandvägen. Och han eh, grundade detta med stöd av eh, kronprinsen så som det blev Kungliga Automobilklubben. Den hette Svenska Automobilklubben om jag minns rätt från början. Eh, så Det var en ganska eh, exklusiv sammanslutning med en <laughs> viss aristokratisk profil bland medlemmarna.
1: Mm. Jag kan flika in det lite Samuel också att eh... I Norden då, om man tittar på våra grannländer, de som absolut var först i Norden med att anamma bilen och som också hade första bilutställningen i Norden, det var Danmark. Redan 1902 hade de sin första stora bilutställning och flera svenska företag var faktiskt representerade på den utställningen. Bland annat den som var utställningskommissarie i Stockholm 1903 som heter Adolf Östberg och som faktiskt också var initiativtagare till hela den utställningen ändå med stöd av Claeson Rosen han ställde själv ut 1902 och sen passar på att säga då att KAK som det heter nu eller SAK som bildades då efter i princip den 1903 det var heller inte den första den första bilklubben i Sverige det var i Göteborg Göteborgs bilklubb då, eller automobilklubb den bildades redan 1902 men gick upp i Kungliga automobilklubb så småningom så värt att nämna att Danmark hade alltså betydligt fler bilar eh, runt de här åren upp till 1905, eh, säkert dubbelt antal mot vad Sverige hade.
0: Och Göteborg verkar ligga lite i framkant <laughs> jämfört med Stockholm, både med mässor och klubbar.
1: Ja, så får man säga.
0: <laughs> Det fanns ju många olika typer av bilar på marknaden redan då. Elbilar, bilar som drevs på ånga och bensin. Hur kommer det sig att det var bensinen som blev segraren till slut? Hur fungerade de andra bilarna och vad fanns det för för- och nackdelar? Ja,
2: elbilarna hade väl ungefär samma nackdelar som de har haft in i modern tid. begränsade räckvidden och batterikapaciteten. Och så där. Det bästa batteriet som producerades vid sekelskiftet det var väl det här svenska batteriet, Valdemar Ljungner som konstruerade ett laddbart batteri 1899:s akumulator och han gjorde en testfärd år 1900 runt Stockholm i en elbil, en Waverly Electric en amerikansk bil med hans batteri i och åkte runt 15 mil i sträck. Det är ju inte så dumt faktiskt. Men ändå så betraktar man väl att praktikaliteten, alltså det var mindre praktiskt att ha hans begränsad räckvidd i USA var elbilarna förhållandevis populära och lanserades som ett bra fordon att åka omkring i stan med och kortare turer. Och det var den perfekta hemmafrubilen. Kvinnliga förare riktade man sig mycket mot i lanseringen av elbilarna. Så det fanns ju, de var relativt populära men klingade ut så småningom framåt 10-20-talet.
1: Mm. Jag kan flika in det lite grann Samuel och säga att elbilen då, som Valdemar Ljungnes körde med sitt NIFE-batteri då, det var som, precis som du sa en Wavel Electric men den som importerade den och hade agenturen för Wavel i Sverige det var just den här Adolf Östberg alltså samma person som var kommissarie då på första svenska bilställningen Han är ju Tyvärr lite bortglömd, men läser man eh, tidiga böcker och akter och så där, då inser man att han var verkligen med i början och drev igång allting. Eh, och eh, en av de äldsta svenska bilbroschyrerna är från 1899 och den är faktiskt just på Waverley Electric. Så att eh, de hade ett säkert samarbete på något sätt, Jungner och det.
0: Ja, man hade kanske önskat att de hade utforskat den tekniken vidare idag så hade vi stått i ett litet annat läge. Hur var det med ångbilen då? För de var ju ganska snabba. Det fanns ju en ångbil som hade vunnit en, en tävling till och med som världens snabbaste.
2: Ja, elbilarna var faktiskt också ganska snabba. Den, om jag minns rätt så den första bilen som kom över 100 km till var en elektrisk bil. Men även ångbilarna som du säger, och då var det en lite nyare typ av ångbil som hade utvecklats med sån här snabbpanna. Så att det blev väldigt, de var snabba att starta och snabba, snabba överhuvudtaget kanske. Och det var ju också hastighetsrekordinnehavare under något år efter sekelskiftet. Serpollet hette han ju, fransman som konstruerade de där ångbilarna som gick väldigt snabbt.
1: Mm. Och det stämmer som du säger och man kan väl säga så att innan bensinbilens intrång eller uppstart av den världen så var det ju ångbilar som fanns. Det fanns flera tillverkare i Frankrike på 1880-talet och så till som 1870-tal, där man kunde köpa små, lätta ångbilar helt enkelt. En av nackdelarna med dem, det var ju kanske inte bara räckvidd utan också uppstart. Det tog tid att få upp tryck och få upp värme i ångpannan och så där vidare. Men innan bensinbilens in, intrång så då var det ånga som gällde och eh, ni känner alla till ordet buss. Det kom ju av ordet omnibus som betyder för alla och det var ju i, framförallt i England då, på 1830-1840-talet även i Frankrike senare som man hade självgående fordon ångdrivna för flera passagerare det vill säga buss eller omnibus men det, det avklingade så småningom. Och sen kom då, kan man säga, bensinbilen eller förbränningsmotorfordonen- kan man säga, det fick sitt stora avstamp i samband med världsutställningen 1889 i Paris. Det var där det hände. Då startade bilindustrin på riktigt. Man kan ju säga, för att göra en väldigt grovt förenkling av bilhistorien- så kan man säga att bilen uppfanns eller föddes möjligen i Tyskland- men den utvecklades helt klart i Frankrike. Det var i Frankrike det hände. Så från 1890 kan man säga och 15 år framåt så var Frankrike helt världsledande på all utveckling när det gäller bilar. Och sen så småningom så kom ju USA då och blev det stora bilandet med massproducerade bilar. Så det är väl en om man målar bilhistorien med stora penseldrag så kan man säga att ungefär så.
0: Och sen rör det sig vidare i våra dagar. Mm. Christian ville du bryta in där?
3: Ja, alltså jag har funderat på en sak som inte jag har verifierat men som jag ändå funderat på. Det är Flyget får ju sin, sitt genomslag också under tidigt 1900-tal och man hade ju provat med ånga i flygmaskiner vilket man inte lyckades så bra med. Och el i en flygmaskin, det skulle misstänka jag vara alldeles för tungt vid den tiden. Men jag funderar på hur förbränningsmotorn då utvecklades och kunde anpassas och ge fler testkrafter med ändå en förhållandevis låg vikt för att lyfta ett flygplan om flygindustrin var med och drev på förbränningsmotorns utveckling. Hur vet du det Göran eller Samuel?
0: Du menar att det är flyget som gör att det är bensinen som vinner till slut?
3: Utvecklingen åtminstone att utveckla förbränningsmotorn? Ja det känner jag faktiskt
1: inte till den kopplingen. Och, och alla, alla delar av användningsområden av förbränningsmotorer har säkert hjälpt till. Om jag säger så. det har det. Just flygdelen känner jag inte så mycket till. Men det som fick förbränningsmotorn att verkligen bli ett fint alternativ i självgående fordon. Det var ju de motorkonstruktionerna som Gottlieb Daimler i Tyskland och Wilhelm Maybach i Tyskland. Det som de tog fram. Den var ju starten för hela bilindustrin i Frankrike va? Eh, de två stora bilmärkena i Frankrike på, på 90 talet det var ju Peugeot och Panadle Båda använde Daimlers motorer. Så att det var mycket effekt i förhållande till låg vikt och relativt höga varvtal för den tiden. Det gjorde att den konstruktionen blev liksom ledande i världen. Och värt att nämna är också att de... Den konstruktionen blev alltså licenstillverkad inte bara i Frankrike– –utan också i USA, i England, men också i Sverige. Och nu kanske det är ett sidospår i den här podden, men det är mycket, mycket intressant– –att Daimler hade en licenstillverkning i lilla nordliga landet Sverige faktiskt. Fantastiskt, samtidigt som USA, och England och Frankrike. Det blev tyvärr ingenting av det för försäkringsbolaget satte stopp för så kallade explosionsmotorer. Men vi var extremt tidigt ute i det
2: här landet.
0: Ja, när fick vi en svensk biltillverkning?
2: Ja, det finns ju några enstaka exempel från före sekelskiftet. Men sen har vi ju då Babis och Scania som kommer igång ganska tidigt. Det finns med på den första bilutställningen till exempel. Det är ju en blygsam omfattning på produktionen. Men vad gäller den första skania modellen till exempel som lanseras där 1903 så är det ju i alla fall en liten serietillverkning.
1: Ja det stämmer bra. Jag kan flika över frågan nästan till Christian här. Att den, den första svensktillverkade bilen som man räknar med den första svenska det är ju den Vabis-bilen 1897 som görs på Syrahammarsbruk. Och den finns ju faktiskt bevarad även om den är i lite modifierad version. Den finns ju kvar tekniska. Stämmer det inte det, Christian?
3: Ja det stämmer. Och det roliga med den är ju faktiskt att vi har ett samarbete med Aros motorveteraner där och har tittat på om den här, alltså verkligen åkvagn, för man tänker inte bil när man ser den första man gör, utan man tänker snarare hästvagn. Men den är ju motorförsäljningsansatt med en förbränningsmotor. Och vi har ju tittat på, på det här tillsammans, eller framförallt Aros motorveteraner. Och de har faktiskt lyckats starta upp motorn. Och eh, som en kuriositet kan jag nämna här att under nästa år på Tekniska museet vi kommer anordna någon, någon tillställning där vi kommer att visa den här bilen i gång. Och eh, kanske till och med köra, köra en sträcka med den. Spännande. Ja, det, de har gjort ett fantastiskt arbete och vi tycker att det är så pass spännande och unikt att få se att Sveriges absolut först, första bil, alltså bevarade bil, i rörelse och får den här upplevelsen som museibesökare. Så att man får skriva in i kalendern nästa
0: år. Spännande, där får man se kulturarvet i rörelse. Mm. Härligt. Men om vi går över till bilarnas utseende. Hur såg de ut, de här första bilarna då? Du sa att de är ganska vagnslika.
2: Ja, som Christian sa här så var det ju hästlösa vagnar man talade om i början. Det var ju verkligen så de såg ut också. Som en hästvagn som har tappat hästen. Det var väl naturligt att de första motorfordonen fick den formen. Känns kändes väl vant också kanske för de första spekulanterna som skulle köpa en bil. Och det där håller väl i sig framöver sekelskiftet ungefär. Sen kom ju bland annat Daimler med en bil som får namnet Mercedes 1901 och sånt. Introducerat lite annat formspråk med lägre, eh, mindre hjul och så vidare. Det var en riktig motorhuv fram på med motorn under, istället för att motorn sitter någonstans under sätena. Och, och Där börjar bilen hitta en egen form. Men till en början är det ju väldigt mycket som påminner om de gamla hästdragna vagnarna. Mm.
1: Ja, det stämmer som du säger och jag vill även här framhålla Frankrike då i, i det sammanhanget. Den, den biltillverkare som satt, vad ska jag säga, den ordning som vi känner idag eller åtminstone som vi har känt under hela 1900-talet, det eh, en motor, en växellåda, en eh, kardano, en bakaxel och, och lite sånt saker. Att det sitter i en viss ordning, det var ju inte självklart. Var skulle motorn placeras, bak eller fram eller i mitten? Och så vidare. Utan de som satte det där och behöll det där, det var panardlevasår. Och dess, den, den konstruktionen kan man säga, det heter än idag system Panard.
2: Ja, de var verkligen ledande under 90 talet fransmännen som du har sagt tidigare. Mm.
0: Mm. Men den här justeringen som görs genom Mercedes, det gör att man får en liten annan åkkänsla också.
2: Ja, jag tror nog det. Utan att jag själv kanske har provat alla de här modellerna som, är, som jag skriver i boken Teknikens palats här med artikeln om bilarna så får man nog i och med den bilen kanske mera känslan av att man sitter i bilen än upp, uppe på den. Va? Den har lägre mm. proportioner och sådär. Så där sätts ju en viss grundform som håller i sig åtminstone något decennium. Mm.
0: När bilen först kom till städerna så såg man det ju lite grann som en miljövänlig lösning. Hur tänkte man där?
2: Ja, det var ju inga hästbollar som de lämnade efter sig till exempel. <laughs> Nej, just... Nu var det väl i och för sig många som klagade på att bilarna luktade och så där. Men eh, miljöaspekterna tror jag ändå var begränsade på den tiden när man bedömde hur bilarna var och betäde sig. Jag tror att man tänkte riktigt... Långt. Men i den direkta närmiljön så, där så kunde ju bilen både ha för- och nackdelar förstås jämfört med hästdragna mm. ekipagen.
0: Ja, det kunde ju vara lite problematiskt eh, hur man skulle hålla städerna rena när de dominerade av hästarna och deras spår. så att säga.
1: Som du säger, alltså det, helt klart är det ju så att städerna blev ju renare när, när bilen tog över från hästarna. Gatorna blev renare och, och alltihop, så det var ju en stor skillnad. Det var nästan en bransch som försvann där, de som tog att ta hand om de här så kallade hästbollarna.
2: <laughs> och en sak som man kanske inte tänker på så mycket det är ljudmiljön också. Ju. För att eh, alla hästvagnarna med sina järnskodda hjul och sådär på kullerstensgator och liknande, det kunde ju låta rejält. Det var ju många som menar att när bilarna kom, ja visst de puttrade ju lite och så, men det blev på det hela taget tystare också faktiskt.
0: Mm. Det gäller att veta vad som var före när man, när man ska ta till sig bil, bilden av den tidiga bilen och hur den kändes, så att säga. Vad ska man jämföra med? Hur snabbt tog bilen över egentligen? Hur snabb är accelerationen av antal bilar? Vi pratade om att det fanns ett tiotal kring sekelskiftet. Hur ser det ut... Eh, 1930, när Vilhelmina går bort till exempel, hur, hur tät är bilismen då?
2: Ja, alltså 1905, om jag kommer ihåg siffrorna här, då har vi ungefär 200 bilar i Sverige. De flesta i Stockholm, 150, någonting sånt där. Kommer man fram till 1910, då är det väl tusentals tusental bilar i Stockholm. 1909, när halvvillarna skaffar sin första där ungefär... 4 000 uh, bilar i hela Sverige. En fjärdedel kanske då ungefär i Stockholm. Och fram emot Willeminas frånfärd 1930, ja, vad är det då? 120 000 i hela landet eller sånt. Så det är ju en snabb utveckling.
0: Verkligen. Men alla var inte helt positiva till bilarnas intag. Eh, vilka var de kritiska rösterna och hur såg kritiken ut mot bilen?
2: Ja, det fanns ju. I början det var ju till och med riksdagsmän som motionerade mot bilförare och sådär. Det talades som skräcken för att bilförare och hästar blev rädda och gamla damer blev rädda det var, för det här nymodiga fortkattningsmedlet. Så att det var ju en hel del eh, människor som försökte få en inskränkande lagstiftning och sådär. Eh, det där gällde inte minst i England också, det finns det många roliga skämteckningar från tiden om det där att Många betraktade bilen som någon slags irriterande och bådligt rikemansnöje under de här tidiga åren som man försökte begränsa med lagstiftning. och så där.
3: Mm, Absolut. Är det inte lite kul Göran, att göra och nämna Renault som ni har jobbat med?
1: Jo, det är så här: Tekniska museet har ju ett antal väldigt fina eh, historiska fordon Och en av de absolut äldsta det är en Renault 1901. –som har varit känd eh, sedan ungefär 1924. Den fanns begagnad på ett svenskt bilföretag i Stockholm som heter Lundvik och Company– –och skänkte så småningom, sannolikt som den första bilen på Tekniska museet eh, på, 20, på 20-talet. Och eh, Det är sannolikt den äldsta Renault i Norden. Det som är kul med den är att den är en typisk fransk produkt från den tiden. Renault var en av de absolut största biltillverkarna vid den tiden– de hade som sin, sitt kännetecken det var att ha egna växellådor och egna så Alltså kadandrivning Många andra hade kedjor, men de hade kardan och riktig växelåda Nu har ju vi då i samarbete ihop med Tekniska museet har fått möjlighet att jobba igenom den här bilen. Ordentligt. Den har ju inte gått på över 30 år. Och avsikten är att sätta den i skick, sätta den i bruk. Och så att den går att köra längre sträckor och om allting nu går vägen vilket jag hoppas så för att fira då den så kallade röda flagglagen som försvann i England 1896 så firar man då det med ett årligt lopp som heter London Brighton Run och om nu allting går vägen så kommer vi att köra med tekniska museet Renault i höst.
0: Vad är då röda flaggslagen blir man ju nyfiken på?
2: Ja, det var en bestämmelse som rådde länge i England. Jag vet inte när den infördes sig, det kanske var i mitten av 1800-talet eller något sånt där. Som sa att självgående fordon av olika slag och ångdrivna och annat fick endast framföras i en väldigt begränsad hastighet och krypfart. Alltså, dessutom med en man gående i förväg som viftade med en röd flagga som förvarning. Och det här var ju en väldigt hemmande eh, bestämmelse för de tidiga bilentusiasterna i England. Och när det där hävdes 1896 så var det jubel bland dem. Va? För då kunde bilåkandet ta lite mer fart på alla sätt.
0: Det fanns liksom ingen häst framför som varnade att här är något som rör sig. Utan <laughs> man behövde ha den här flaggmannen istället.
2: Mm. Jag tycker det är intressant för övrigt med den här Renault från tekniska... Redan på 20-talet så betraktas då en bil från 1901 som bara har ungefär 20 år på nacken som en museal antikvitet. Och det visar ju lite hur snabb bilutvecklingen var på den tiden också. Alltså hur snabbt formerna ändrades och tekniken. För att om vi tittar på en bil idag som är från år 2000 så kanske vi inte känner att den är redo för ett museum.
0: Mm. Nej, precis verkligen. Det blir ju tydligt där. Att där har det hänt någonting med formen.
1: Ja, det gick otroligt fort. Precis som ni säger, de här första 20 åren, eller till och med 30 åren. Så att det var ju, ju uråldrig alltså på 20-talet, trots att det var bara 20 år gammalt Så att, ja jag hoppas att vi kan rulla ännu ett kulturföremål här från Tekniska museet så småningom.
0: Christian, du vill bryta in här.
3: Ja, jag vill nämna det för att teknik är betydligt enklare att förstå om man kan se det i funktion- Framförallt tidiga fordon är väldigt svåra att förstå. Åkte man med dem här? Hur rörde de sig? Hur luktade? Vad är för dofter kring det här? Så att vi har en samling då, en del av våra samlingar. Och där ligger framförallt fordon och cyklar, eh, även några ligger I en samling som vi har kallat, valt att kalla då handling collection. För att vi ska kunna arbeta med dem och kunna ha, använda dem i. Eh, På det här sättet att vi kan visa dem i drift och och hur teknik fungerar. det har vi ett samarbete med Motorhistoriska riksförbundet. Där vi kommer att titta närmare på. Finns det fler fordon där vi kan jobba på det här sättet? För att kunskapen finns så många gånger utanför museerna. Så att vi vill samarbeta ha större samarbeten med kunskap och organisationer utanför museet. Så att vi kan få det här att bli en angelägenhet för fler. Och öka intresset för teknik och historia.
0: Absolut. En, en del av samlingen som är i växande låter det som då. Ja, det stämmer. Kul. Om vi hoppar tillbaka till sekelskiftet så är jag nyfiken på vad det var för trafikregler som kom där precis i början. För att ganska snart så började ju regleras hur man får hantera bilarna. Hur, vad hade man att rätta sig efter?
2: Ja, jag tror att Göteborg var först där också faktiskt med några slags bestämmelser. I Stockholm införs det 1903 hastighetsbegränsningar. och Det var ju skillnad på stad och land. Då, va? Så att I stadsmiljö då fick man köra högst i skritt 6 km i timmen. På landsvägen 20 km. där ökade så småningom. Det kom nya bestämmelser 1906-1907. 15 km i timmen i stadsmiljö, 25 km i timmen på landsväg. Det ökade ju mer och mer eh, så småningom det där. Eh, sen var det ju trafik naturligtvis, men det lustiga med de här tidiga förordningarna det är att det, det nämns egentligen bara i förbifarten. Vid möte med annat fordon eller hästekipage eller något, då ska man hålla till vänster. Så där. Det är lite luddigt, men i praktiken var det då någon slags vänstertrafik. Och hastigheterna ökade eh, gradvis som sagt ända fram till om jag inte tar fel så infördes det någon slags fri fart 1930, åtminstone på landsväg. Men det ändrades ju sedan.
0: Ja, det märks att det är hästen som är riktmärket från början där. Både i hur man beskriver en bils kraft, hästkrafter, men också då hastigheten som man ska hålla sig till relaterad till hästens rörelsemönster. Det är ju lite festligt. Jag tycker att man kan se också, om man tittar på de äldre bilarna så kan man se de här... Hastigheterna också, om man tänker, jag tänker på vår bil som vi har här på Halvvilska museet, där finns ju en vinderut som man drar för hand. Så man måste sträcka sig ut och dra den fram och tillbaka över vindrutan. och det här har man då tid med eftersom man inte åker så fort antar jag.
2: Ja, samtidigt så var de ju inte helt, de gick snabbare än många tror de här gamla bilarna. Sen var det ju hastighetsbegränsningar som gjorde att man inte fick framföra dem i sin fulla fart men... De var förvånansvärt kvicka ändå, vissa av de här vagnarna.
0: Ja, de här som vi pratade om tidigare som hade vunnit tävlingar och så. De kom väl upp i 120 km i eller så?
2: Ja, ja, det var ju tävlingsbilarna som naturligtvis var en speciell sak. Men och där kommer man väl upp i 200 km i timmen, kring inte 10, eller tror jag är fel?
1: Nej, men det kan ju stämma. Nu var ju det extrema fordon för tävlingssammanhang och sådär. Men de flesta höll väl sig runt mellan 30 och 50 km i timmen, skulle jag säga. Någon sorts marschfart på den tiden då.
0: Precis, det kanske också det här med vänstertrafiken som du säger, att det är vid möte. Det kanske också vittnar om hastigheten då att man hinner styra om till sidan när man får ett möte. Lite som när man ut och cyklar kanske. Mm. <laughs> I bästa fall. Eh, sen kom ju körkortskravet eh, 1907 va? Hur omfattande var körkortsutbildningen eh, då? Jag hittade ett litet citat i en artikel från eh, bilhandlardotten. Alexandra Gästvang som 1903 lärare uttryckte i en tidningsartikel att efter en halvtimmes ledning och introduktion så körde jag ogenerat. Men det här är ju innan körkortskravet kommer. Hur såg körkortsutbildningen ut vet man det?
2: Ja, det var ju krav på något slags kompetensbevis i alla fall som började gälla från 1907. Och då fick man ju genomgå en kortare utbildning med en besiktningsman som var... Ja, ut, vad heter det, –som var Utsedd av länsstyrelsen, eller dåtidens motsvarighet. Men det finns ju gott om historier om att dessa besiktningsmän själva inte alltid <går> kunde köra bil eller hade uh, körkort. Det, uh, det har jag stött på många historier om att besiktningsmannen kunde bara säga någonting i stil med: Ja, det här ser säkert ganska bra ut, och så fick man sitt bevis. Då. Men det började ju dyka upp regelrättas körskolor och bilskolor så småningom hittar 9-10 och chaufförskolor och sådär. Men det är klart att de här tidiga kompetensbevisen krävde ju kanske inte lika mycket som när man kör upp idag.
1: Men det stämmer många bilhandlare i Stockholm som var de vad ska jag säga, stora importörerna av bilar, de hade egna bilskolor. Ett exempel är ju faktiskt Erik Lundvik och company vars Renault nu urmera ägs då av Tekniska museet. Han hade under väldigt många år, under 10- och 20-talet, eh, bilskola i sin verksamhet. Och det fanns många andra och Viklunds hade det också flera andra. Eh, och det kan jag tänka mig att det var väl särskilt intressant för de här eh, tidigare hästkuskar och liknande som insåg att nu är det en ny tid på gång, nu är det är bäst att lära sig att köra bil så att det inte vi utan jobb.
0: Ja, absolut. Man måste omskola sig. Det har vi exempel på som, som vi kan krydda med lite längre fram här. Det här är ju precis i, i den tiden när Walter och Wilhelmina köper sin första bil. Det är ju 1908. Vad satsar de för, på för bil då, Samuel? Och Varför?
2: Ja, de köpte den första då som de beställde på hösten 1908 men som de verkar ha börjat använda kanske under 1909. Det var en Fiat. Och ja, vi har ju inga direkta bevis på varför de valde just detta märke men det ansågs vara ett väldigt bra märke. Eh, och, eh, agenturen låg också behändigt nära på BIAsgatan. Faktum är att många, flera i alla fall, återförsäljare av bilar låg just i kvartering kring... Alldeles. Mercedes och Gästbank som vi har nämnt på Strandvägen som det Benz bland annat. Så att De han spatserade väl över dit greven och bestämde sig för en Fiat av en modell som heter 28-40 hästkrafter. En ganska stor sak, en dyr sak också. Så det var deras första Fiat.
0: Ja, det var dyr, vad kostade den?
2: Ja, det gick på över 20 000 kronor någonting. Med dubbla karosserier då, som han beställde för sommar- och vinterbruk. Det var ju en väldigt stor summa. Och det är ju självfallet så att under de här tidiga åren så var eh, bilägande, det förutsatte att man var tämligen bemedlad. Alltså det var långt ifrån varmans sak. Mm.
1: 1908-1909 är ju samma år som första T-fordon kommer till Sverige. Den bil som kommer att bli helt dominerande, inte bara i Sverige utan i hela världen. Den kostade som jämförelse då ungefär 5 tusen vid samma tid. Ja, det... Så att förstå vad extremt mycket pengar det måste vara att köpa den här Fiaten som kostar fyra gånger så mycket. Då. Ja. Mm.
2: Inte ens t var nog var ju någon folkbil så där i början. Den blev ju billigare och billigare ju mer tiden gick. På 20-talet var den nere under 2000 eller sånt där.
1: Det, det var inte vem som helst som köpte dem på 10-talet utan det var ganska förmögna personer, godsägare och allt annat som köpte eh, även en sån bil som vi idag kan uppleva som väldigt enkel. Men eh, den, var, den var dyr, det var dyrt med bil överhuvudtaget. Sen kan jag flika in lite grann, man kan ju fundera varför köpte de just en Fiat 1908. Och jag har min teori, jag tror att det var ju så att KK eh, arrangerade under med strax 1906, stora, eh, väldigt strapatrika vintertävlingar, ofta mellan Stockholm och Göteborg, och så, som gick under sämsta möjliga tid. Det vill säga runt februari och sådär. Och då var det vintertid, det var snövägar, det kunde vara moddigt och det var snökedjor och så vidare. Och samtliga år, 1906, 1907, 1908, så vanns det av fingrat. Och den som körde var en som hette Emil Salmsson, som var direktör på just Viklunds. Jag, jag kan tänka mig att den reklamen som Fiat fick i samband med det, det, det betyder nog en del för avgörandet även för Halvig.
2: Ja, absolut. Det tror jag också. Wiklunds sätter ju filmen som sålde Fiat här på mm. Det Viasgatan. Det blir ju mycket uppmärksamhet kring de där tävlingarna som, som du säger. Så att, Ja, det kan ju ha varit det som gav impulsen till Walter von Halvig när han skulle välja märke. Mm.
0: Det gick lite annorlunda till när man köpte bil under den här perioden om man jämför med idag. Eh, för det var ju oftast endast ett chassi som, som köptes och sen fick man beställa en kaross separat. Vill ni berätta lite om den processen? Vilka typer fanns det att välja på och hur såg de ut egentligen?
2: Ja det var särskilt med de dyrare bilarna och det var ju så gott som alla då i början. Praxis att man köpte chassit bara och sen fick man beställa en kaross. Det kunde man ju få hjälp då med märkesagenten kanske kunde ordna det eller så gick man själv till någon av de karosserimakare som fanns. Och i Stockholm så fanns det ju ett antal firmer karosserimakare som höll riktigt högklass. Vi hade ju Gustav Nordbergs vagnfabriksaktiebolag och Adolf Freischus vagnfabrik och Stockholms hotslag i aktiebolag. De var tre ledande. Faktum är att familjen Hall vill komma och anlita alla tre. Men på deras första bil- som familjen Halvud köpte då 1908. Där var vinterkarosseriet av fransk tillverkning. Rothschild var en riktigt fin vagnmaker nere i Paris. Så de gjorde vinterkarossen, men inte sommarkarossen till, till bilen. Hantverksmässigt tillverkade karosser då, med tradition från det gamla vagnmakeriet.
0: De firmorna som tillverkar de här karosserna de har ofta en bakgrund just inom vagnsmakeri. Eh, och det är som du säger väldigt hantverksmässigt. Kan du berätta lite om, om hur man gör? Jag tänker att inte de här lackade men väl förnissade karosserna eh, som fanns vid den här tiden.
2: Ja alltså till att börja med så är ju de här tidiga karosserna, det är ju trä till stor del. Det är en trästorm med träpaneler. Eh, man börjar ju klä dem i plåt så småningom. Man. Men det är mycket trä och... Eh ganska tunga saker ibland vilket kanske kunde vara problem. Jag tror det fanns lite konflikter mellan biltillverkarna som ville hålla nere i vikten och karosserimakarna som ville göra gediget arbete med sina karosser. Och så där. Men det var ju många olika hantverkare som också inblandade i processen. Gelbgjutare och, och sådant som arbetar med trät och elektrikerna och måleriarbetarna. Alltså det var verkligen... Därför blev det ju kostsamt också.
0: Mm. Det, också, eller det tydliggör också kanske det här med att man kan köpa ett, ett chassis från en tillverkare och en kaross från en annan. För den är ändå så pass skräddarsydd så att de kan mötas i formen. Det är inte standardiserade former som inte går att pussla ihop utan man kan rätta in det efter vartannat.
2: Det gör det väldigt svårt också att identifiera bilar från den här tiden många gånger. Karosserna kunde vara unika. Fronten brukar man kunna känna igen för den här kylaren och så hade en viss utformning som så att säga, följde med från fabriken. Men annars kan det vara väldigt svårt att se vad det är för märke på en bil från den här tiden, snett bakifrån. Mm. Till
0: Håller ni med om det, Christian och Göran?
1: <laughs> det, här, men det stämmer och, och lite grann det som du var inne på. Var så automobiler köpte de, 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 automobiltillverkarna, de gjorde chassierna och karossen. Det var liksom en helt annan bransch. Det var två parallella branscher. Och eh, även en sån stor tillverkare som Ford eh, på 10 talet de hade ju också underleverantörer på karosser som levererade dit dem. Så att det var helt egna branscher med helt egna liksom hantverkskunnande och villkor och, och, och designuppdrag och sådär. de gifte ju ihop sig så småningom, men under första 20 åren så var det verkligen parallella branscher. Mm,
0: Christian.
3: Ja, jag har ju varit på det här loppet, London Brighton, som är nästan 10 med nya, Ja. Nästan 10 mil. Och det är ju fordon innan, är det 1905 Göran? Eller 1904? Ja, före fem ja. Ja, och det är en alldeles fantastisk upplevelse när man går i London då. En tidig novembermorgon och ser de här fordonen börja i Londonmörkret puttra fram. De, alltså det är ju de mest eh, märkliga skapelser man ser liksom. Det, det, det är kraft som man kan tänka ut eh, med, i ren fantasi de här, eh, här fordonen, bilar, motcyklar då. Mm. Som man ser vid starten och vid målgången naturligtvis och även under loppet. Mm. Morgonen där i London, den är, den är spännande. Om mm. man vill se de här och uppleva de här, den här floran av karosser. Och...
1: Jag kan säga det, och I år är det 125 års jubileum dessutom för detta lopp. och Det är världens äldsta igångvarande motorarrangemang. Och eh, man kan ju säga hur många kommer dit. Då. Ja, man räknar med att det finns ungefär 1000 bilar kvar i världen före 1905. Och till London denna novembermorgon då så brukar det vara någonstans mellan 400 och 600. Alltså hälften av världens hela bestånd kommer till samma plats. Så att, det är ett inferno. <laughs>
0: Det är något att söka upp om man nu skulle ha oturen att missa tekniska utställning nu kommande år. Då, då finns det här som en chans år efter år att uppleva.
3: Så är det, ja. Mm. Jag tror att loppet har väl i princip gått varje år också. Men det var ju en typ av uppehåll nu i fjol då, på grund av corona. Men... Mm. men annars har det väl bara varit något uppehåll då, om det var under krigsåren eller sådär.
0: Varken Walter eller Wilhelmina hade ju körkort eftersom de inte själva körde utan de använde sig av en chaufför. Men det fanns högre ståndspersoner som körde själva. Hur vanligt var det? Och höll man sig med en chaufför ändå då? då, En nöjesåkte ibland. Vad säger du Samuel?
2: Jag tror att många av de här tidiga bilfantasterna som körde själva, de kom ju många gånger från aristokratin. Va? Det märker man ju i England till exempel och i viss mån här också. Och i Frankrike och i Italien. Så att eh, det blev lite som en eh, adelshobby nästan när i började början att köra bil. Eh, det tror jag nog att många kanske hade en chaufför dessutom. Det kan jag tänka mig. Men att här i huset och i vissa fall kanske till och med frun i huset fann det väldigt roligt att själva framföra sitt fordon.
1: Mm. Om jag kan understryka det, och en lite parallell historia just i Halvill här nu då. De eh, övergick ju från hästdrosk eller hästtransport kan man säga till bil då, de här åren från åtta till tio. En som också gjorde det precis samtidigt och som köpte en precis likadan bil. Det var riksdagens talman Carl Bunde eh, Han köpte också en Fiat, lika stor dock med en täckt kaross, men Eh, och där finns en hel del bevarade handlingar från den familjen och jag är säker på att de kände varandra både Halville och Bonde i det här fallet då och där var det så att dottern den äldsta dottern hette Ingeborg hon kör själv det finns alltså tidningsreferat till hur hon kör strandvägen och alla möjliga gator med sin stora stiliga Panadlebasår eh, från 1913 i Stockholm på den tiden så att eh, nu var hon ung och för sig men eh, det, många ville nog köra själv
0: hur vanligt var det med kvinnliga förare? Jag tänker på, vi hade ett avsnitt tidigare när vi pratade med idrottshistorikern Jens Junggren som menade på det att motorsporten eh, i början eh, höll på att kodas som en kvinnlig sport. Det var sånt nytt fenomen så att den hade liksom inte fallit i något läger utan det hade lika väl mm. kunnat bli utmärkande tjejsport. <laughs> Vad säger ni om det? Har ni någon inblick i? Hur såg det ut på chaufförsidan eller ja? Inte professionella chaufförer kanske, men just de här högerståndspersonerna som kör. Hur pass dominerande var kvinnorna där? Eller dominerade de inte alls, utan var snarare undantag?
2: Jag tror att det var väl undantag. Det det förekom ju, men det var väl ändå så pass ovanligt att det uppmärksammades i pressen som dottern bonde där till exempel.
0: Så även Alexandra Gästvang som också kom i pressen.
2: (laughs) Ja, just det. Man stöter ju på en hel del exempel, det gör man. Men jag kan inte svara på exakt hur vanligt det var.
1: Den vinklingen eller den, den har jag faktiskt aldrig hört. Och om man tittar på om man tar svenska, första svenska biltävlingen då, som går sommar 1904 också från samma startplats, i Idrottsparken så är det ju mig vetligen bara en enda kvinna med där och det är ju Alexander Gjestvang själv. Alltså dottern till Gästvann som importerade då bland annat Ådsmobil och flera andra märken då. Så, att, så att det var hon och sen var det en, en annan kvinna som var faktiskt ännu tidigare. Och det var återigen, när jag återkommer till detta namn som jag tyvärr bort det är Adolf Östberg, vars fru. Det heter Selma Östberg, hon körde faktiskt elbil. Han importerade elbilar. Det finns flera bilder tagna på Djurgården och lite överallt där hon kör elbil. Så att det var nog inte jättemånga men de som fanns de fick uppmärksamhet av min uppfattning.
0: De utmärkte sig. Jag tror att Jens mest pratade om motorbåtar i och för sig. Kanske i en liten annan genre.
1: Ja, det var en liten annan genre.
0: Jag tänkte om vi hoppar till det halvbilska hushållet Samuel. Hur snabbt var liksom skiftet mellan häst och bil här? Jag tänker på vår chaufför som vi hade i hushållet här. Han behövde ju skola om sig, men han fick ganska gott om tid på sig för man höll sig med en tillfällig chaufför under, ett, under en tid.
2: Ja, det var någonting som jag upptäckte i arkiven när vi skrev boken i här teknikens palats, att det var på det sättet. Det var inte riktigt över en natt som jag hade trott tidigare, utan de köpte bilen som sagt på hösten 1908. Kanske började ta den i bruk på våren 1909. Och under den där tiden så kanske Bergqvist, som man hette, kusken skolades in lite grann. Man förberedde för att vagnboden där vagnarna hade stått skulle bli garage istället. Eh, faktum är att Vitlunds som sålde Fiaten till halvdeles magasinerade bilen till en början åt dem. Så att det tog väl ett litet tag att göra den här omställningen. Men det blev ju garage så småningom där. Eller kanske automobilstall, det är en term som man stötte på under de här åren eh, innan man riktigt visste vad man skulle kalla det. Så där hade man ju då sin Stockholmsbilsen. Bergqvist som var kusken, hade ju varit anställd i familjen väldigt länge, sedan 1878. Han var inte någon yngling precis när han var tvungen att bekanta sig med bilen. Och eh, hur traumatisk den här omställningen var för honom, det har vi väl inga riktiga eh, uppgifter på. Men han eh, klarades ju väl, ett några år i alla fall, med sin nya roll som chaufför.
0: Ja, hur mycket skiljer sig livet som kusk jämfört med livet som chaufför? Jag tänker att det är lätt att tänka sig hur en häst behöver omvårdnad och att det innebär ett visst arbete även när man inte kör. Men hur var det med bilarna? De behövde också pysslas om. Går det att jämföra i tidsåtgång? Och hur pysslar man om en bil vid den här tiden?
1: ja Jag kan ju tänka mig att det krävs betydligt mindre skötsel om, man säger så, om, man bara, om bilen stod liksom uppstallad eller stod i garage. Då handlar det om att, att ja, luft är däck utvis så bränsle ska finnas och tillgång och allting ska vara smort och sådär så är redo att ta i bruk. Men körs den inte så är det inte mycket skötsel till skillnad mot en häst då som äter och allt möjligt annat under, även om den inte används så
0: men Man behövde se om lyktorna eh, nästan dagligen. Men det kanske var om den var i daglig drift som det blev eh, på ett annat sätt.
2: Ja, det är klart det var mycket pyssel med de här tidiga bilarna på ett annat sätt än dagens. Man, man sätter på däcken själv och pumpar och hålla på. Det var ju ofta punkteringar också när man väl var ute och körde. Det, fick man, eh, det var ju notoriskt besvärligt ibland när det var i hårt pumpade däck och det blev gärna punkteringar. Och de tidiga lamporna som du nämnde här, var ju sådana här karbidlampor. Då fick man ju karbid som man stoppade in och som blev förbrukad. Då skulle alstra gasen som drev lykterna. Då fick man ju tömma och hålla på. Så det är klart att det var ju en hel del sånt fyssel.
0: Men inte samma omfattning som, som hästskötsen kanske då. <laughs> Chauffören ansvarade ju även för bensininköp och sånt. Och de köpte man ju inte på en mack. Hur gick det till?
2: Nej, det, i, i det halviska fallet så gick chauffören till färghandeln som låg i närheten vad hette den, Gustavssons färgaffär någonting. köpte bensin på flaska då. det började komma bensinstationer och mackar fram emot 10-talet men han köpte alltid bensinen på den här färgaffären han fick ju sila den också själv genom sändsskinn berättade han i sina nedtecknade minnen det var ju för att inte skulle komma in och skrufs i förgasaren och sådär de hade ett eget litet bensinförråd ute vid sidan av stallet här. där Walter från Halvild hade fått tillstånd att förvara upp till vad det nu var 75 liter bensin. Eller något.
0: Mm. Jag tänker på det här om reservdäcken också: att det gällde att ha många redo. Det fanns ju en historia om en, en resa som fick avbrytas just på grund av allt för många punkteringar.
2: Ja, det skriver chauffören Lindqvist som var Halvills andra chaufför. Om i sina memoarer som han har skrivit, och det är väldigt användbart för oss. Att det var en färd till något gods i Sörmland. Och det blev så många punteringar att de kom aldrig fram. De fick vända, alltså, trots att de hade med sig minst ett par reservdäck.
0: När hälften av däcken hade gått så fick de vända hem. <laughs> för att var säkra på att komma någonstans, helt enkelt. <laughs> och den här... I boken, i memoarerna kan man ju söka efter om man är intresserad av att läsa fler minnen av den sorten. Den har ett ganska poetiskt namn, vad den heter?
2: Ja, Varifrån kommer vinden av Alfred Lindqvist? Det handlar ju om en stor del av hans liv och så finns i alla fall ett eller ett par kapitel om hans tid hos den halviska familjen. Det är ju väldigt intressant.
0: Sen dröjde det ju lite längre innan bilarna faktiskt kom utanför städerna. Ju, Det blev ju mer vanligt fram på 10-talet. Och här var ju vägarna kanske inte riktigt gjorda för biltrafik. Och de hade också försämrats en del sedan järnvägen kom, om jag förstår det rätt. Men man satsade mer på järnvägen och mindre på landsvägen. För järnvägen var framtiden. Men på landsbygden var den inte särskilt populär. Bönderna tyckte inte om när stadsborna kom farandet med bilarna. Vill ni berätta lite om det?
2: Jag tror nog att det kanske var så att det levde kvar... Lite längre på landsbygden den här skräcken för och Att det var någonting, ett fanstyg som man hytte med näven åt när du far förbi. Va? Men även på landsbygden borde väl bilarna så småningom blivit en så pass vanlig syn att man kanske inte blev upprörd varje gång. Men det är klart det var det tog längre tid där utan tvekan.
0: Ja, du kunde skrämma djuren i hagarna kan jag tänka mig. Och sen var ju landsvägen också... Eh... Man säga, betäckta med grindar eller det fanns grindar ganska tätt som man det hörde till att man skulle stänga efter sig det tyckte man inte att bilförarna gjorde jag hittade när jag gjorde lite research inför det här eh, avsnittet att Nordiska museet du också har samlat in minnen kring just när bilen kom eh, till landsbygden och där finns sådana berättelser om hur man undvek att hjälpa bilister som hade kört i diket till exempel <laughs> istället så kunde man Säger de ett och annat när de satt fast där (går) under tiden. Man tyckte inte om när de kom farandes. Men där fanns också ganska talande minnen om några barn som som varnat när det kom en bil förbi farandes. Då skulle man ju klättra upp så att man verkligen kunde se den hela vägen. Och när den försvann utom sikte så gick de ner på vägen och luktade på bilspåren som den hade lämnat efter sig. Och då kände de att de kommer i förbindelse med en större värld på något sätt. Det, det säger ju verkligen hur nytt det här måste vara. En sån spännande upplevelse att detta gör man, så att säga.
2: Mm. Ja. Det är en händelse när en bil visar sig på bygden, ja. Mm.
0: Walter, han vågade se ut på en riktig lång färd under 20-talet. och Då är han ju verkligen till åren kommen. Han begav sig hela vägen mellan Stockholm och Skåne. Någonting som Vilhelmina tyckte var en galenskap. Vill du berätta om det Samuel, hur gick det egentligen?
2: Ja det stämmer, det var när han hade köpt en ny bil. De köpte ju genom åren flera stycken och det här var den sista i raden. Det var en, en stor Mercedes som han köpte 1919, alltså vid 80 års ålder. Och den skulle vara i bruk, var tanken nere på deras gods i Skåne, Hildesborg. Så då fick han ju idén att köra ner hela vägen med bilen. Eh, istället för att ta tåget som de brukade göra. Så det här skedde då på sommaren, kanske på sommaren 20 då. Så åkte han iväg med bekänten Eskil, med chauffören Linkvist och med husläkaren eh, Doktor Hök Eller kanske var den andra doktorn men det spelar ingen roll. Så de gav sig iväg på hela den här långa färden med, med uppehåll och sådär så det tog ju ett bra tag. Eh, och de kom fram lyckligt och väl, men eh, det, var, det var ju dåliga vägar som sagt och gropiga eh, och sådana här länsmansryggar. Så att på ett ställe så guppade bilen till så att greven slog huvudet i taket och det började blöda och så där. Men det var väl ändå den värsta incidenten på den turen. Kanske den läng- längsta bilturen också då som de tog någonsin.
0: Länsmanspuckel, är det som en vägbula lite grann?
2: Ja, det är det väl ungefär.
0: Walter och Wilhelmina var kanske lite olika förtjusta i det här med att åka snabbt också. Det finns ju berättat också från de här memoarerna hur Wilhelmina gärna åkte bak, vilket ju var kontym, Och manar på chauffören via en taltratt att han ska sakta ner. Medan Walter, som ju snarare uppskattade farten, gärna satt fram bredvid chauffören och tyckte att han skulle öka istället. <laughs> en litet dilemma när man är, jobbar för båda så att säga men Wilhelmina hade ju också varit med om en bilolycka under en av sina bilutfärder så det kan ju kanske också förklara att hon gärna höll ner hastigheten Vad var det som hände där?
2: Ja, det stämmer ju Lindqvist skriver ju senare med Mara att han var tvungen att köra ganska långsamt 40-50 vilket i och för sig låter rätt fort med tanke på hastighetsbestämmelserna för hennes skull och för att hon hade varit med om den här bilolyckan Den skedde på våren 1915 när de skulle ner åt Gripsholm i sin Mercedes som det då var frågan om. Det är den bilen som för övrigt fortfarande är bevarad. Och då på någon kurvig skogsväg så blev det möte och Bergqvist kunde inte parera ordentligt där i hastigheten och körde ner i diket. Och givinnan flög ur bilen och hennes sällskapsdam flög ur bilen och det var ett par andra passagerare också som skadades mer eller mindre illa och chauffören flög genom vindrutan och fick vårdas på sjukhuset bra tag. Och det här var så pass
3: eh,
2: upprörande för givinnan att efter det så anställdes att en annan chaufför eh, som hittde Lindqvist han med memoarerna. Eh, och hon blev också så pass uppskärad att hon redan efter förrog lägre hastigheter under sina bildturer.
0: Precis, hon fick smaka på vad risken kunde vara. Bergqvist fick pensioneras ju, han fick betalt pension från sina arbetsgivare i alla fall. Och på så vis så kommer Lindqvist in i bilden. Och på så vis kommer också gipset med i våra samlingar. För armgipset från när Wilhelmina bröt armen finns ju givetvis också kvar här. Men det här gör mig också lite nyfiken på, fanns det överhuvudtaget säkerhetsbälten vid den här tiden eller satt man helt oskyddad ifall något sånt här inträffade?
2: Man var oskyddad. Under de tidiga åren var det ju öppna bilar som dominerade helt och hållet också så att det, det var ju inte mycket säkerhetsanordningar att tala om
1: det är ju precis som du säger. och Man kan ju också säga att farterna var ju betydligt lägre och antal fordon var ju också betydligt lägre på, på så intensiteten överhuvudtaget eller riskerna på det sättet var ju mindre då. Men det är klart, hamnar man i diket så hamnar
2: man där. Mm. Och det finns ju tidiga foton från bilolyckor vid den här tiden och då kan man konstatera att bilarna blev ofta väldigt kvaddade. Mm. <laughs> och, Fick väl i regel skrotas efter olika. Men den halviska Mercedesen kunde faktiskt repareras efter dikeskörningen. Det finns ju som sagt kvar också.
0: Ja, precis. Vi kanske ska hoppa in i den helt enkelt. Det är inte Fiaten som står i garaget idag. I alla fall inte i sin helhet utan det är den här Mercedesen som du nu redan har kommit in på. Vad är det för en bil? När skaffade man den? Och varför har man bytt plötsligt märke till Mercedes?
2: Ja, det var den femte bilen i ordningen som de köpte. Den första var ju som sagt en Fiat. Den andra var en belgisk bil som hette Fabrik National. och Sen var det en Fiat till och sen var det en Fiat till. Men sen då, på hösten 1914 beställde de den här Mercedesen. De hade ju varit ganska trogna Fiat då länge. Och vi vet inte varför de bytte men barnbarnet Rolf de Marie hade just köpt en Mercedes. Det kanske spelade en viss roll. Det var ett prestigefyllt märke som tyska kejsaren brukade åka omkring. Och, så där. och även den här återförsäljaren låg ju nästgård på Beriasgatan. Så det var där de beställde bilen på hösten 1914. Eh, en en 50 hästkraftersmodell då som fyra cylindrar eh, som de beställde med ett öppet karosseri, en så kallad Torped öppen bil. Men Walter beslutade alltså att behålla vinterkarossen från den första bilen Fiat den 1908, för att ha för vinterbruk. Så På det sättet blev det ju lite av en hybridbil <laughs> karosserimässigt och eh, det kan man konstatera ute i vårt garage att det gamla Rothschild karosseriet fortfarande sitter på som vinterkaross.
0: Ja, hur vanligt är det att man gör så?
2: Ja, det var... Inte helt ovanligt att ha dubbla karosserier.
0: Men att man bygger om ett gammalt eh, karosseri för en, ett nytt eh, chassis.
1: Ja, men det ja. finns flera exempel på, på det. Även inne i Kungahuset och Håstallet har gjort precis på det sättet. Så att det är, jag ska inte säga att det är vanligt men det finns många exempel på när man har gjort det. Man är så nöjd med karossen, men eh, chasset behöver uppdateras. Så att det, så man vill.
2: det kunde vara tvärtom ibland också. Att man håller chassit, men uppdaterar bilens utseende med en ny kaross. Mm. I det här fallet bara så tvärtom. Mm.
0: Ja, och här fick den här Mercedesen leva ett ganska lugnt liv där det mest var en stadsturer som var aktuella. Värre var det för Rolfs Mercedes som ju fraktades runt på en flotte under hans expeditioner i Indonesien när han kartlade folkdanser där. En festlig historia som jag känner att jag var tvungen till att flika in här, apropos bilar.
2: Ja, det stämmer nog. Jag har sett de där bilderna när bilen åker på flotte jag är osäker på vad det var någonstans, men det kanske var det. Och han ägde en rad fantastiska bilar genom åren, Rolls också, som jag tillfälligt inte har lagt på minnet vilka det var, men det, han var bilfantast.
0: Alla de här andra bilarna som du pratade om nu, Samuel, de olika Fiatserna, var var de någonstans? För de hörde ju inte till Vinterpalatset här i staden, utan de skulle vara någon annanstans.
2: Ja, faktum är att det, det mesta bilåkandet i familjen Halvilde skedde ju nere i Skåne. De hade sitt sommarställe där, sitt. Godshildesborg. Och dit brukade man dels ta med sig bilen från Stockholm. Fiat, den senare Mercedesen. Den fraktades dit på tåg alltså. Efter att sommarkarosseriet hade satts på. Men så hade de också ett par bilar stationerade där nere i Skåne. Och det var då två Fiatar. Eh, en lite motorsvagare variant som heter 12-15 hästkraften. Och en av dem var avsett för härskapet. Den hade en landolett-kaross ganska elegant byggd av frejshus här i Stockholm. Och Den andra hade en enkel charabang-kaross och den användes av tjänstefolket för att frakta varor och gäster ibland också. Så de hade en finare och en enklare Fiat som alltid stod där nere i skolan. Det roliga för mig när jag höll på med det här det var ju upptäckten att de inte bara hade haft två bilar som alltid har sagts tidigare. Ja, vi har den här Mercedes som står i garaget och så visste man att det var en Fiat innan. Men när jag grävde då i arkivet så upptäckte jag att de hade sparat en hel del material som gällde även andra bilar. Vilket var väldigt tydligt, för principen i arkivet är att det bevaras material som har anknytning till det föremål som finns kvar. Men här hade man en del annat också. Då framgick det ju ganska snart att det var ett halvtussin bilar man köpte. Mm.
0: Ja, det förändrar ju bilden ganska mycket. Och du hittade ritningar på en bil också till och med i arkivet.
2: Ja, det finns en ritning från Stockholms hoslageri i aktiebolag till, för karosseriet till den här sista bilen de köpte, Mercedesen från 1919. Det är i sig är nog relativt ovanligt att det finns sådana här ritningar från karosserimakarna. Däremot har vi inget riktigt bra fotografi på bilen hur den slutgiltigen såg ut.
0: Men ritningen är mycket intressant, ja. Det visar lite på gränsen för det här museet också. Vi känner ju att vi har allting. Men det är ju inte, vad ska man säga, det är inte hela paret från Hallwyls sammanhang som har följt med i den här bostaden. Utan vissa saker faller utanför ändå på något vis. Men det är ju också spännande att se att det finns mer att lära och mer att hitta i arkiv och andra gömbor, så att säga.
2: Det verkar outtömligt.
0: Ja, <laughs> verkligen. Vilken bilmodell var egentligen vanligast i världen? Finns det någon som utmärker sig?
1: Ja, alltså den som utmärker sig tiden fram till 1930 då, om vi tar det som bortgräns med halvbilsbortsgång här, så är det ju Ford och framförallt T-Forden. De var ju totaldominerande, inte bara i Sverige utan i hela världen. De gjorde 15 miljoner bilar av en och samma modell. 50 000 såldes i Sverige, bara av en modell. Och det ska man räkna med mellan 1909 och 1927 så det är en betydande andel. Och att de såldes så bra det berodde inte på att den var billig utan det berodde på att den var extremt bra. Det var hög kvalitet och en smart konstruktion och hög materialkvalitet vilket gjorde att bilarna kunde göras lite lättare trots att man kunde köra fem personer i den.
0: Och den var extra bra för landsvägar då?
1: Den var jättebra för landsväg och dåliga vägar överhuvudtaget. Över vilket berodde på att den hade en smart chassikonstruktion. Chasset kunde vrida sig tack vare hög materialkvalitet. Vilket i sin tur gjorde att den kunde klara av nästan vilka vägar som helst. Så att, eh, Universalvagnen kallades den i Sverige. The Universal Car kallades den i Amerika.
0: Och det var nästan hälften av alla bilar som var ute i drift som var av den här modellen. Då.
1: Mm. Mm. Precis, så tidigare har vi nämnt gästvangs här som Alexander Gästvank bland annat. och så där. Det var ju hennes far då, Gästvang, som på Strandvägen hade sin bil. Han, det var han som hade agenturen för Sverige, för Ford. Så när T-Forden introducerades i Sverige hösten 1909, då var det Gästvang som var, var en agentur. Sen var det ju en stor succé, inte bara i Sverige utan över hela världen. Då. Mm.
0: Men det var inte en sån modell som familjen från Hallvill valde ens till sina landskott så att säga. Jag undrar lite över den här bilen som, som nu finns bevarad på museet, våran Daimler Mercedes. Hur unik är den som ett museiföremål idag?
2: Ja, jag har inte kunnat reda på exakt hur många som finns kvar och karosserierna är ju olika och olika. Men den är, den är ovanlig. Det finns, jag vågar inte säga mer än att det finns en handfull Mercedes 2250 av ungefär den här årgången kvar.
0: Ja, jag tror att vi nu har fått oss något till livs som vi kan fundera på när vi får fram på landsvägarna i sommar. Tack så mycket Samuel, Christian och Göran för att ni ville vara med och tog er tid till detta och dela med er av ert kunnande. Och tack också alla ni som har lyssnat till oss.